0: Hola de nuevo a todos ustedes y bienvenidos a este quinto y último episodio de esta ciudad de San Petersburgo que hemos venido tratando y a pesar de que es relativamente nueva, pues tiene atracciones a morir para recorrer. Y precisamente el día de hoy, abundando un poco más de ello, los invito, que sean o no fans del arte o de los museos, lo escuchen porque seguro lo sorprenderá tanto como a mí me sorprendió. Más, empezamos con nuestro objeto o souvenir del día que para el caso de hoy será el samovar eh, una palabra tradicionalmente rusa, un objeto muy muy ruso que se traduce como autocaldera este es un objeto que aunque hoy en día es de souvenir era bastante tradicional en las casas todas las tenían mucho más en la época imperial y siempre estaba sobre la mesa este es una especie de dispensador caliente que se usaba para la hora del té, para las visitas y que hay unos tanto simples, otros decorosos y que es bastante, eh, no solamente útil, sino tradicional, porque entonces eh, se calentaba allí el agua con carbón. Hoy se, se usa casi siempre eléctrico, pero que entonces con esto se hacía el té. Eh, ahí, ahí se podía calentar de un litro a 400. Y bueno, era importante hablar de eso más por el tema que trataremos hoy. se trata de comenzar nuestro recorrido yo voy caminando por San Petersburgo de nuevo y me topo primeramente con lo que es la Casa Singer, de nuevo en la avenida de Nevsky se dirige un edificio bastante peculiar, bastante distinto y que sorprende porque en su estilo Art Nouveau lo llamaremos como dije Casa Singer, que viene efectivamente de la empresa de las máquinas de coser Singer, al igual que en Estados Unidos, en Nueva York, que ellos querían hacer un edificio eh, que representara representar la empresa un rascacielos realmente pero como dijimos, en Rusia los edificios, y especialmente San Petersburgo, no pueden ser más altos que la iglesia de Pedro y Pablo, por lo cual se reforma el diseño, pero termina siendo igual una joyita hermosa donde todo el mundo quiere eh, entrarse y conocer. Hoy en día es una tienda de libros, vamos a encontrar allí en souvenirs, chocolates, varias cosas, y es bastante bello, no solamente por su diseño, por su cúpula de cristal y la estatua que tiene, por su estructura metálica, sino también por lo acogedor que es por dentro. Y en complemento allí enfrente estará la catedral de Kazán. Me van a decir otra iglesia, pero esta es particular, es diferente. No tiene el estilo ruso en cebollas, no está llena de colores. Es una iglesia en estilo neoclásico. Cuando uno la ve, sabe que esta iglesia se parece a algo que uno ya conoce. Y la realidad es que es similar al medio círculo, a este arco que tiene el Vaticano, en columnado con la sede principal en el centro y estamos diciendo que el zar que la construyó el zar Pablo lo hizo con el objetivo precisamente de conectar, de tratar de unir los lazos entre la iglesia ortodoxa y la iglesia católica. Y a pesar de que esto no funcionó pues la iglesia sigue erigida allí, es honorada en la Virgen de Kazán, bastante respetable en el contexto ruso local, la entrada es gratuita y bueno, a pesar de que en el exterior no se parece a lo tradicional que conocemos del estilo ruso, pues por dentro es sorprendente con sus mosaicos y colores. Pero bueno, en resumidas cuentas hoy vamos a empezar con el Hermitage o Palacio de Invierno. Este lugar que tanto amenazaba en contarles y que captura los tesoros invaluable tanto de la herencia de los ares como del mundo entero prácticamente porque es un lugar que eh, pasando los años se ha alimentado de una reputación que yo creo que, que ni siquiera los libros, las guías de viajes los videos logran capturar eh, el contenido que, que este lugar tiene, la belleza de sus interiores y una colección de más de 3 millones de piezas diciendo que estamos hablando de casi 400 salas es un museo definitivamente superable y en esta parte de la Europa del Este donde estamos hablando pues no hay ninguno que se le compare. Pues a uno se le pueden pasar horas y horas y horas y horas y el tiempo deja de ser suficiente para recorrerlo porque se necesita de años como para ponerle suficiente atención a cada pieza. Este lugar es de talla del Museo del Louvre, del Museo Británico, del Metropolitano, del Prado, del Smithsoniano del Museo Nacional de Beijing, bueno, de todos aquellos que se han destacado por calidad. Decimos que el número de visitantes aquí es exuberante y pues el museo abre a las diez y media de la mañana, algunos días cierra a las seis y otros días eh, cierra a las nueve de la noche, pero para entender lo que significa este lugar, pues vamos a entrar. Y al entrar primero hay que saber que este lugar fue producido mayormente por una mujer de la que tenemos que hablar, y es Catalina la Grande. Fue emperatriz rusa, que es la única con el otro seudónimo de Grande, así como Pedro. Logró reinar durante 34 años, y desde el 28 de junio desde mi, de 1762 hasta su muerte con 67 años, pues esta mujer... Logró hasta mucho más que su esposo Pedro III, quien era el nieto de Pedro el Grande. Dicimos que esta mujer era de carácter duro, no era rusa de nacimiento, ella era polaca, de religión luterana, fue un todo un rollo para convertirse al ortodoxo. Y bueno, dentro de la dinastía Romanov, es la mujer más relevante eh, con respecto a poder, con respecto a hechos, con respecto a todo lo que produjo, eh, a pesar de que su vida salía a relucir gran cantidad de diamantes, eh, su dureza cuando fue viuda y de alguna parte su extravagancia, decimos que no era una mujer despótica. Y se destaca porque ella fue la que primero trajo todos estos tesoros al imperio y segundo la que trajo la ilustración a Rusia. Esta es una de las duras. Y en San Petersburgo precisamente hay, una, hay un lugar... Eh, al frente del Teatro Alexandrinsky, donde está ella erigida en una estatua, y alrededor de, de ella están todos los ilustrados. Entonces está Voltaire, está Montesquieu, está Rousseau, y encima también están los intelectuales rusos, Pushkin, eh, Gogol, Dostoyevsky, bueno, todos alrededor de ella, porque ella le metió la ficha a la educación al país, y como Pedro, pues a poner a Rusia en el nivel de Europa. Junto con eso ella abrió ya Rusia, no por el mar Báltico como Pedro, sino ya por el mar Negro. Ella libró varias batallas y bueno, es pionera mucho más aquí en el Hermitage. ¿Qué pasa? Hermitage, Palacio de Invierno, ¿de qué estamos hablando? Originalmente esto es el Palacio de Invierno, un edificio precioso de un verde marino y blanco con columnas que inspiran el oro y una fachada en una simetría con ventanas descomunal. Eh, solamente tiene tres pisos, pero estos tres pisos ya se van a dar cuenta que es más que suficiente. Sus techos están coronados con estatuas clásicas y fue construido por el arquitecto italiano Bartolomeo Rastrelli en 1724 para la emperatriz Isabel de Rusia que ya luego pues Catalina y los sucesores empezarían a remodelar y reformar en las estancias interiores. Esta era la residencia donde los áreas más se amañaban. O sea, aquí pasaban la mayor parte del tiempo y ya se imaginarán aquí un frío en San Petersburgo, uno metido en esas salas de las que hablaremos. Decimos que a pesar de que en las afueras de San Petersburgo y en Moscú había otros palacios, Definitivamente es el más icónico y hasta 1917, cuando lo de la revolución, pues está va a ser el Palacio. ¿Cómo empezamos con nuestro recorrido? Decimos que uno entra a este lugar, ya sea pagando el ticket en la taquilla, ya sea comprándolo por internet, en las máquinas automáticas que hay. El ticket te cuesta entre 700 rublos, que son como 10 dólares, es bastante barato para la calidad que vamos a ver. Y uno empieza el recorrido por las, por las aulas más fastuosas, decoradas y detalladas con extravagantes candelabros detallados techos, escaleras en mármol, pesadas columnas y oro en todas partes. O sea, la suma de las obras y el diseño que el palacio tiene deja boquiabierto a cualquiera. Y, y yo me acuerdo que al haber estado casi ocho horas allí, dentro, caminando, mirando, contemplando pues a pesar del cansancio uno no puede cerrar los ojos porque sería un rechazo al asombro se empieza por la escalera Jordana, que esta es una atracción bastante apetecida eh, decimos que aquí es donde se empieza y era donde se hacían las recepciones, es una escalera en mármol hecha por Rastrelli en el siglo XVIII, mármol blanco y mejor dicho aquí eran todas las bienvenidas uno va entonces caminando y de pronto sigue por los interiores reales eh, donde están las estancias de los ares, habían dos tronos uno que era pues, donde se sentaba el zar realmente el otro era en memoria de Pedro eh, candelabros en luz blanca paredes en tapiz rojos emblemas eh, del imperio y columnas blancas con oro eh, continúa entonces con el arte medieval eh, del arte europeo con tapices de la época medieval eslava extendidos a lo largo de acogedores pasillos, piezas únicas y reemplazables de tela que se mantienen con dibujos y gráficos tejidos. Luego la sección de la antigua Rusia, donde hallaremos piezas de artillería desde cascos, corazas, mallas, espadas, insignias de la época y más. Más prosiguiendo eh, por todo esto, por toda esta simetría de marquetería, uno se va a encontrar con espacios como un cuarto bastante peculiar, eh, no será el de pinturas más vistosas, pero en esta parte, en esta zona, es donde están los retratos de todos los comandantes y generales de la época, allí está marcado el legado militar y pues esto será el impacto de los logros de conquista como les decimos, Catalina fue la que conquistó Crimea, esa Crimea que conocemos de hoy y todo el conflicto con Ucrania más, entonces pasará a ver una pieza no artística, eh, tampoco de pintura ni de escultura, será de relojería y está en la zona de Catalina será un regalo que ella recibió de un relojero inglés y cuando hablo de reloj no me refiero a un enorme reloj de, de pared o tampoco a uno de, muy delicado de mano, sino que esta es la creatividad de la relojería y de la invención porque incluye un pavo, un búho, un gallo, un hongo y un árbol. Y toda esta mezcolanza es una atracción tan ostentosa en el área que de los tesoros personales de esta mujer puede ser una pieza única, porque en las horas exactas entonces todo esto se empieza a mover y, y es pues todo el sistema mecánico perfecto, los engranajes, todo para que funcione de manera sobrenatural en ninguna parte de otra pieza como esta, está allí expuesta y la gente se queda mirándolo. Y una vez visto entonces esta curiosidad, se cruza al área alemana con tesoros del Renacimiento Germano, Durero, Pinturas del campo, de familia, de cacería eh, y otras temáticas, pero sorprendió aún más es el área neerlandesa. La herencia barroca de los Países Bajos, donde vamos a ver a Rembrandt, donde vamos a ver a Vermeer saldrán escenas bíblicas, la minuciosidad de retratos de personas, los paisajes de los molinos y los puertos holandeses, es un aula de color verde y un techo de caída de dos aguas, lleno de emblemas hermosos, aquí vamos a hablar de techos, porque esto es de lo más lindo, pero se va cambiando el paisaje, y caminando, mirando 360 grados para no perderse de nada, se llega hasta la área italiana, porque es que en ninguna colección de arte que se respete puede faltar el renacimiento italiano. Y hablando de ese renacimiento, entonces van a estar las pinturas religiosas, como Los Desnudos, y habrán obras de Da Vinci, como La Madonna y el Niño, una única pieza donde Jesús es amamantado, pero también estará Caravaggio, Tiziano, esculturas de Miguel Ángel, una reflexión eh, bastante profunda pero, no obstante, yo llego a un área que para mí fue el corredor más hermoso que haya podido ver. Las Logias de Rafael. Un pasaje de lo más bonito que uno puede ver. En mi opinión es el más perfecto. Y pintado por Rafael, pues tiene esa herencia italiana. También es llamado Corredor del Vaticano porque fue encargado pues, por Catalina en 1780 y entonces va Rafael y lo pinta, y se parece definitivamente a la Galería del Palacio Papal en el Vaticano, llena de un diseño medieval, es grafiado, que, que uno no quiere salir desde de esta zona, eh, porque es, es lindísimo, y precisamente para ejemplificar esto, existe otra producción cinematográfica que hay que mencionar, y es una de origen ruso, hecha por por Alexander Sukurov, el arca rusa. Una película que no tuvo errores ni cortes. Se hizo todo en una sola filmación. No se tuvo que comprimir, no se editó. Y en estos 90 minutos perfectos que fueron rodados el 23 de diciembre del 2001, queda capturado el Hermitage de la manera más hermosa, esta cinta participó en la selección oficial del Festival de Cannes y hablamos de la travesía de un marqués por todas las aulas y laberintos de la fastuosidad con bailes en y, y los teatros y, bueno, toda una trama donde se muestran estancias como este corredor que les cuento. Y después, entonces, saldrán a relucir otros tipos de arte como el arte flamenco con Rubens, eh, también eh, aulas de colores y paredes, de techos de cristal que dejan en suspiro y unas piezas tan vistosas de, del arte medieval europeo. Hasta ver también que este museo está lleno de columnas de mármol, eh, una ornamentación en todo, en las escaleras, uno mira por las ventanas, ve la plaza, pero uno quiere estar adentro, quieres quedarse con, con ese tesoro, con esta belleza, con esta preciosidad del lugar. Por otro lado hay otras secciones como lo referente al arte francés, este antiguo del siglo XV al siglo XVIII, también en el británico, donde habrían piezas como La Mujer Azul, o un retrato del pintor inglés, Thomas Gainsborough. Y, bueno, marcos dorados, todo dorado, puertas doradas. Pero hay un aula que te saca de quicio. De seguro eso no tiene precio, porque es solo oro, 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 dorado, 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 dorado porque es los techos. Las paredes, los candelabros, las alas de las ventanas, las puertas, todo. En esta aula no hay pinturas. Es solo una estancia destacada por ser brillante. Esta es la sala de estar de oro del Palacio de Invierno. Y es una sala de techo abovedado y las troneras de las ventanas dan a esa habitación un aire cavernoso que se convirtió en la más formal de todas las estancias, que componen la suite de la esposa de Alejandro II. Está llena de pesadas molduras doradas, y bueno, el techo tiene un estilo bizantino que uno no sabe qué mencionar, no sabe qué decir. O sea, ¿cuánta plata se habrán gastado en, en hacer esto? Es impresionante. Camina entonces, caminas, caminas... ...y luego de mucho... ...también arrebaré... ...a lo que es la Biblioteca de los Ares... ...un lugar que perpetuamente... ...había llamado mi atención... ...y que completamente... ...me, me dejó satisfecho... ...porque es en madera... ...y allí están en vitrinas todos los libros... De, ...de los Ares... ...que para mí esta es una de las estancias más acogedoras... ...quizá no será tan vistosa porque no es ornamentada en metálicos o en colores, pero uno se imagina aquí eh, sentado en el invierno frente a la chimenea enorme que hay, quién sabe cuántos títulos tendrán, pero solamente pasar allí eh, el frío eh, de esta ciudad aquí en el Palacio de Invierno. Ahora, no les negaré que el cuerpo empieza a cansarse porque en lo que se estima de tres a cuatro horas que ya llevaba caminando, pues estoy dolido de las piernas, pero uno, uno sigue mirando y sigue mirando, entonces he hecho un vistazo a los contenidos en el arte islámico, eh, los tesoros en piezas de manuscritos y ese central, y definitivamente unos pergaminos y unos libros de Bizancio que no tienen nada que envidiarle a los textos católicos de las abadías, esos del libro de Kells, porque aquí la caligrafía, los dibujos, mantienen una viva imagen del, orto, del ortodoxo del entonces y también hay medallas, hay monedas, es, es, es el legado de, de estas piezas que ya no serán pinturas, pero que desde la arqueología darán vida a, a estos otros pisos. Vuelvo al primer nivel, donde para rematar del cansancio estarán entonces los tesoros del Antiguo Egipto con otras estatuas, sarcófagos, papiros, que toda la parte griega de los héroes y las antigüedades greco-romanas, estatuas, bustos, vasijas, eh, también vestigios euroasiáticos, reliquias de Siberia y toda esta área que uno podría decir que, que, es de la, que no es de las más apetecidas porque haciendo la comparación con las otras estancias que, que ya hemos hablado, pues estas son más vacías. Pero tristemente la gente no se da cuenta que, que aquí, aunque no hayan candelabros, porque no es de candelabros ornamentados, no están llenos de oro, pues el mayor disfrute fue de mirar los techos. De una hermosa simpleza, pero de colores pastel, una especie de mandalas que, que, yo, no, que yo no resistí más. Que, que después de ver todo esto, pues caí. Y entonces ya habían pasado bastantes horas y me siento en la plaza del palacio, solo en el suelo, mirando el techo, comiendo cualquier empareado porque el hambre azotaba. Y, y de tanto placer en haber contemplado tesoros como este, en este tipo de privilegios, eh, pues es una locura, pero caigo en cuenta de que estoy enfrente del edificio de Estado Mayor. Aquí está el Palacio de Invierno y enfrente está el otro edificio que ya no hemos hablado, que les dije que lo construyeron para conmemorar la victoria de Napoleón. Es amarillo con blanco y es una anexión del Hermitage. Lo que significa que con el mismo tiquete, con el que ya se entró a la otra estancia, pues puedo entrar a esta. Y ustedes dirán, estás loco, ¿cómo vas a entrar a ese lugar? Pero yo entré. Y el interior es una arquitectura moderna. Me sorprendió porque uno nos imagina la fachada con lo que luego va a corresponder en el adentro. Un, yo creo que abierto por lo curioso de, del diseño arquitectónico moderno. Y las aulas en realidad son simples. Son blancas, pero tienen otro contenido de pinacoteca. Vamos a ver a Vincent van Gogh, Paul Gauguin, Paul Cézanne, Monet, Manet, Pizarro, Dalí, Picasso, Matisse. También hay un aula solo para Kandinsky y bueno, es otra cantidad de trabajo fascinante de, de la parte del impresionismo, del modernismo, de esta parte contemporánea y las vistas de la plaza son espectaculares. O sea, hay toda una explosión del arte para acabar entonces hoy con San Petersburgo, este centro multicultural de tantas atracciones, sorpresas, Bajos costos, palacios catedrales, eh, todo el trabajo de héroes, de la literatura, de la política, de la música. Y bueno, hasta el próximo encuentro, donde tal vez, solo tal vez, durmiendo el movimiento por las estepas, llegaremos a Moscú. Recapitulando, nos quedamos entonces con los tesoros de el arte alemán, el arte neerlandés, el arte francés, el arte inglés, el modernismo, el impresionismo, la joya que Catalina construyó, Catalina como mujer, que también se las recomiendo en la película Catalina la Grande, eh, protagonizada por Helen Mirren, que captura la esencia de esta mujer que dijo, no voy a compartir mi trono con nadie, pero vamos a sacar a Rusia adelante, y aún todos estos tesoros de la fascinación de San Petersburgo sus edificios, aún la Catedral de Kazán la Casa Singer y la belleza de esta ciudad que nos ha sorprendido durante tanto tiempo y como hecho histórico nuestro menú histórico aunque no tiene que ver con Rusia eh, hay que mencionar que en mil 455 Johannes Gutenberg imprime la primera Biblia en una imprenta. Esto es un hecho histórico que marca la historia porque estamos diciendo que el resto de copias de Biblia que antes había, todas tenían que ser escritas a mano. Solamente las podían tener los religiosos del clero de la iglesia, nadie más porque no había eh, primero para producirlas, segundo quien las leyera. Y bueno, es un desarrollo... En Occidente la imprenta sabemos que esto ya venía antes con los chinos, pero pues este será el principio de lo masivo que es el verano Occidente y que hoy en día sigue siendo un legado porque los libros impresos que hoy vemos, todo es gracias a Gutenberg. Así que tengámoslo en cuenta y recordémoslo hoy, 23 de febrero.